0: Bonjour à tous, vous écoutez Take a Brief, le moment que vous vous accordez pour mieux comprendre le droit. On est quatre étudiantes et notre but est de vulgariser des notions de droit un peu compliquées et les illustrer grâce à l'actualité, le tout sur un support pratique à écouter partout et tout le temps.
1: Moi c'est Juliette et je suis avec Clara, Marine et Justine. Aujourd'hui, on est quatre à prendre la parole. Et on est ravis d'accueillir Maître Steinberg, avocat au sein du cabinet Spinosi, intervenu
2: dans de nombreux dossiers médiatiques relatifs aux droits fondamentaux. Conseil constitutionnel, droits fondamentaux, QPC, inconstitutionnalité, tout un tas de notions qui peuvent vous apparaître floues, confuses, sans incidence pratique. Aujourd'hui, on vous démontre le contraire. Et justement, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 2 octobre 2020, donc il y a quelques mois tout juste, où il a reconnu de nouveaux droits aux personnes en détention provisoire en se fondant sur le principe tout aussi important qu'abstrait finalement de dignité humaine. Sans entrer plus dans le détail encore ici, vous voyez déjà poindre en fait l'influence pratique que peuvent avoir certains principes fondamentaux sur la vie concrète d'un justiciable. Alors on va évidemment revenir ensemble sur cette décision, mais avant tout, on va revenir sur plusieurs points qui sont ici importants pour que vous compreniez
0: l'enjeu de cette décision. Alors tout d'abord, la QPC, c'est quoi La QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. C'est une procédure qui vous permet, au cours d'un procès, de dire qu'une loi qui est applicable à votre litige est inconstitutionnelle, c'est-à-dire contraire à la Constitution. Cette possibilité que vous avez de saisir le Conseil constitutionnel n'existe que depuis 2010. Ce contrôle est dit a posteriori puisque le Conseil constitutionnel examine une loi déjà entrée en vigueur. De plus, le Conseil constitutionnel est le garant de la Constitution et a entre autres pour rôle de se prononcer sur la conformité des lois avec ce texte. Donc, pourquoi est-ce que la QPC elle, est si révolutionnaire Au début, seules les autres autorités euh, publiques et les parlementaires pouvaient saisir le Conseil avant la proclamation d'une loi. Et puis après, révolution. La QPC elle permet maintenant une saisine citoyenne du Conseil pour une loi qui existe déjà. Donc les citoyens ils ont la possibilité d'eux-mêmes saisir le Conseil constitutionnel s'ils estiment que leurs droits fondamentaux ont été méconnus par une loi.
3: Ensuite, la QPC, ça concerne qui Quand et où. Une QPC, elle peut être posée au cours de toute instance, introduite devant un ordre juridictionnel. Donc on entend par là, soit le Conseil d'État pour l'ordre administratif ou la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Elle doit être soulevée par une partie au litige. Puis toute personne, donc citoyen français, européen ou étranger, peut aussi introduire une QPC. C'est donc, comme vous le voyez, assez ouvert. Et alors, comment fonctionne réellement en fait ce processus En fait, quand vous posez une QPC, les juges de première instance vont regarder si certaines conditions sont remplies. Si celles-ci sont remplies, alors ils vont renvoyer la question devant la haute cour de chaque ordre juridictionnel Donc, on l'a vu, le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Et ensuite, ces derniers disposent de trois mois pour regarder si certaines conditions sont remplies et si oui, alors l'affaire sera portée, enfin, devant le Conseil constitutionnel.
2: Alors, une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, il a lui-même trois mois pour statuer, ce qui est donc assez rapide. Et une fois donc qu'il a été saisi, il a trois possibilités qui s'offrent à lui. Il peut juger d'une part qu'il n'y a pas lieu d'examiner la QPC qui lui a été renvoyée, dans ce cas-là il rend un non-lieu à statuer. Sa deuxième possibilité, c'est de décider tout simplement de la conformité de la disposition à la Constitution, c'est-à-dire que la disposition législative est conforme aux droits et libertés qui sont reconnus dans la Constitution. Et puis enfin, troisième possibilité qui s'offre à lui, et finalement la plus intéressante, et bien c'est de juger que la disposition législative porte effectivement atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et que donc, et bien, cette législation est non conforme à la Constitution et qu'elle doit donc être abrogée.
1: Alors on a beaucoup parlé de procédures, je vais maintenant vous expliquer ce que sont les droits fondamentaux. En fait, ce sont la traduction juridique des droits de l'homme. Et concrètement, en France, les droits et libertés euh, fondamentales ont une valeur supérieure à la loi. Et un droit fondamental est un droit en fait qui est à la source, qui constitue le socle d'autres droits dans notre ordre juridique. On retrouve les droits fondamentaux dans la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, dans le préambule de la Constitution de 46, etc. Dans ces textes sont proclamés les droits inhérents à la personne humaine, comme l'égalité, la liberté, la présomption d'innocence, le droit de grève et plein d'autres. Ces droits s'imposent à tous même au législateur. Et ainsi, ce sont euh, des droits qui vont pouvoir être invoqués par la voix de la QPC.
2: Oui, tout à fait, Juliette. Et justement, en fait, dans, dans l'affaire qui nous intéresse, c'est le principe de dignité humaine qui a été invoqué par le requérant pour former euh, sa QPC. Donc, en fait, il s'agissait d'une personne qui était placée ici en détention provisoire. Alors simplement en quelques mots pour que vous compreniez ce que que c'est la détention provisoire, c'est une mesure de détention, comme son nom l'indique, qui vise en fait à emprisonner une personne qui est mise en examen dans l'attente de son procès. Cette détention provisoire, parce qu'elle est très attentatoire aux libertés et aux principes fondamentaux du droit pénal, ne doit être en fait qu'exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est possible que pour les infractions les plus graves, comme les crimes et certains délits. Et elle peut être mise en place que pour certains motifs précis comme conserver les preuves ou encore empêcher la mise en œuvre de pression sur les témoins ou la victime par la personne accusée ou ou par d'autres mais pour revenir à notre affaire ici le détenu il avait tout simplement fait une demande de mise en liberté en l'attente de son jugement mais cette demande elle a été rejetée par le juge des libertés de la détention puis elle a également été rejetée en appel par la chambre de l'instruction et c'est la raison pour laquelle le détenu il s'est pourvu en cassation et c'est à cette occasion euh, qu'il a formé, formulé euh, sa QPC. Il a argué en fait ici que les dispositions du code pénal, euh, ne, en ne prévoyant pas de remise en liberté en cas de conditions de détention indigne, n'étaient pas conformes à la Constitution sur trois fondements la présomption d'innocence, le droit à un recours effectif au juge et surtout le principe de dignité humaine. En effet, Marine, et comme on l'a
1: expliqué tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, il est là pour contrôler la conformité des lois avec la Constitution, qui est la norme suprême. C'est un, ro- un rôle qui est extrêmement important pour la défense de nos droits fondamentaux. Sans le Conseil constitutionnel, on n'aurait aucune garantie que nos droits fondamentaux seraient respectés par le législateur. Et dans cette décision historique, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article qui prévoit les cas dans lesquels le juge peut ordonner la, une remise en liberté d'une personne en détention provisoire, méconnaît la Constitution. Concrètement, les personnes en détention vont pouvoir faire une demande de libéra- libération en cas de conditions de détention indigne. Cette influence concrète des droits fondamentaux dans nos vies ne se limite pas aux questions carcérales, mais elle touche le droit dans son ensemble, dans son entièreté. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité s'entretenir aujourd'hui
2: avec Maître Steinberg. Maître Victor Steinberg, bonjour Vous êtes avocat au Barreau de Paris, collaborateur au sein du célèbre cabinet Spinozzi, cabinet d'avocats au Conseil intervenant exclusivement devant les juridictions suprêmes, et vous êtes professeur à Sciences Po. Le cabinet où vous intervenez a été à l'origine de nombreuses avancées en matière de droits fondamentaux, et il était précisément le conseil du requérant dans le cadre de la QPC, dont nous avons parlé dans la première partie du podcast. Merci de répondre à quelques-unes de nos questions aujourd'hui sur la présente décision, et plus largement sur la fondamentalisation du droit. On est ravis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Alors justement, on a expliqué brièvement la décision au du 2 octobre 2020 il y a quelques instants, qui reconnaît donc une incidence pratique au principe de dignité humaine. Mais pour que ce soit plus clair dans les esprits de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les conséquences concrètes qui vont pouvoir être tirées de de cette décision et euh, comment en fait les détenus et plus largement les associations vont pouvoir utiliser cette décision pour faire valoir leurs droits
4: Oui, bien sûr. Alors, je crois qu'avant de, de, d'évoquer les conséquences concrètes qui sont considérables, c'est bien de dire un mot euh, de l'historique qui a conduit à cette décision décisive pour les détenus. Euh, Ces 20 ans de combat judiciaire menés par l'OIP, l'Observatoire international des prisons, devant les juridictions judiciaires, administratives européenne qui euh, a conduit à cette décision historique. Et il y a une véritable stratégie contentieuse qui a été élaborée par l'OIP avec ses conseils et qui est ici couronnée de succès. Euh, alors, d'un point de vue purement juridique, vous l'avez rappelé, euh, cette décision, elle abroge une disposition du Code de procédure pénale, l'article 144-1, alinéa 2, en ce qu'elle ne prévoit pas un mécanisme euh, efficace de contestation des conditions indignes de détention euh, subies par un détenu. D'un point de vue très concret, euh, le Conseil constitutionnel a enjoint le législateur euh, à adopter un texte qui viendra combler les lacunes du code de procédure pénale avant le 1er mars 2021. Concrètement, depuis cette date, en réalité depuis le 8 avril 2021, parce que le législateur a eu un petit peu de retard, tous les détenus placés en détention provisoire ainsi que, et c'est une innovation de la loi, tous les détenus ayant déjà fait l'objet d'une condamnation vont pouvoir contester auprès d'un juge les conditions indignes de détention dans lesquelles ils sont placés pour soit obtenir un aménagement de peine, une libération ou un transfert. Et ça c'est une révolution du point de vue du droit français.
0: Alors, vous l'avez mentionné, dans le cadre de la décision, le Conseil constitutionnel a jugé que donc les dispositions contraires à la, à la Constitution, ce qui conduit à l'abrogation, comme vous l'avez dit. Toutefois, l'abrogation d'une telle disposition implique des conséquences jugées manifestement pardon, excessives. Le Conseil constitutionnel a repoussé l'abrogation, vous venez de le mentionner aussi. Du coup, la question, c'est est-ce que cela veut dire que le requérant qui a soulevé la QPC s'est quand même vu appliquer l'article jugé inconstitutionnel
4: alors, ça peut paraître euh, contre-intuitif, contre-intuitif, voire étrange, de se dire que euh, le Conseil constitutionnel, le 2 octobre dernier, alors même qu'il constate l'inconstitutionnalité d'un texte, choisit d'en différer les effets. Et c'est pas rien, hein, ça veut dire que pendant cinq mois, on a un texte qui est toujours en vigueur en France, alors même qu'il a été jugé inconstitutionnel. Euh, je crois qu'il faut dire un mot de ce mécanisme. Euh, si le Conseil constitutionnel l'a fait, c'est parce qu'il a considéré, à juste titre, qu'une abrogation immédiate aurait eu des effets manifestement excessifs. Pourquoi Parce que si on avait retenu cette abrogation immédiate, on aurait privé les détenus euh, placés en détention provisoire de la possibilité même de contester leur placement en détention provisoire, par exemple au regard de la durée excessive. Et donc on aurait empiré la situation euh, au motif euh, d'une amélioration et c'est ce que le Conseil constitutionnel a, a refusé. Alors pour en revenir au cas d'espèce, euh, euh, le requérant euh, ici a bénéficié, alors c'est un petit peu technique, d'une jurisprudence de la cour de cassation qui a décidé que dans cette période d'attente euh, euh, de prise de décision du juge constitutionnel puis d'intervention du juge législatif, un recours euh, spécifique pouvait être créé sur le fondement du droit européen. Donc là on est dans une situation où la cour de cassation, c'était en juillet 2020, soucieuse d'assurer une application immédiate euh, du droit européen, a décidé de créer ce recours elle-même. Mais il y a plein de cas dans lesquels euh, l'abrogation différée prive le requérant, c'est-à-dire la personne qui est à l'origine de la déclaration d'inconstitutionnalité, de la possibilité de s'en prévaloir. Ça peut paraître injuste. On aura une situation dans laquelle le requérant aura euh, en quelque sorte gagné euh, pour la beauté du geste, Mais c'est comme ça que le droit marche, si on veut ménager des équilibres entre des intérêts pas toujours compatibles.
0: D'accord. Et alors, concernant plus spécifiquement le mécanisme de la la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, lorsque le juge constitutionnel déclare qu'une disposition législative n'est pas conforme à la Constitution, car le législateur n'a pas prévu une disposition qu'il aurait dû prévoir, qu'est-ce qui se passe ensuite Est-ce que le Parlement est dans l'obligation de légiférer
4: alors oui, il est dans l'obligation de légiférer. Ce qu'il faut bien comprendre, que, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on est en présence euh, d'une incompétence négative. Alors c'est un peu technique, mais c'est, c'est intéressant surtout au regard de la période actuelle. Euh, le contrôle de constitutionnalité tel qu'il était traditionnellement conçu, avait pour objet de censurer des dispositions inconstitutionnelles non conformes. Une disposition n'est pas conforme en ce qu'elle prévoit, par exemple, une imposition excessive. Euh, ici, on est dans un cas différent. Un texte est, est inconstitutionnel en ce qu'il ne prévoit pas. Et cette différence d'approche, elle change tout du point de vue de l'intensité du contrôle exercé. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel ne se contente pas d'abroger une disposition, de supprimer ce qui dépasse ce qui est inconstitutionnel, il demande au législateur d'agir. Et juridiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer des textes au regard de leur silence. Et dans la période actuelle, euh, où on constate une montée en puissance du pouvoir réglementaire, notamment euh, euh, suite à l'épidémie de Covid-19, où beaucoup des mesures prononcées sont d'une nature réglementaire, c'est-à-dire sont adoptées par le pouvoir exécutif, c'est extrêmement intéressant de venir reprocher aux législateurs d'être restés silencieux. Et aujourd'hui, dans les contentieux euh, menés euh, euh, par beaucoup d'avocats, c'est une pratique euh, argumentative qui se développe beaucoup. Alors pour en revenir à notre affaire, le législateur a l'obligation d'intervenir, il avait l'obligation de le faire à la date du 1er mars, il l'a ici fait le 8 avril, euh, mais il a respecté son obligation, s'il ne le fait pas, hypothèse théorique, mais qu'on ne peut jamais exclure, la responsabilité de la France serait engagée, responsabilité pour faute.
2: D'accord, merci. Alors, justement, on le voit, la QPC, elle permet de reconnaître une portée pratique à des droits fondamentaux qui ont donc désormais une importance dans de nombreux domaines. Et donc, on entend souvent parler de fondamentalisation du droit. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, euh, et expliquer surtout à nos auditeurs, ce qu'est la la fondamentalisation du droit et ce qu'elle implique concrètement euh, pour les justiciables
4: Oui. Alors, le mouvement de fondamentalisation du droit, euh, c'est... Pour le dire euh, le plus clairement possible, euh, l'essor de la diffusion des droits fondamentaux euh, dans nos systèmes juridiques. Les droits fondamentaux, c'est quoi Ce sont des droits qu'on qualifie de droits idéologiques, c'est des droits euh, qui sont euh, au cœur même de ce que l'on considère comme une démocratie. Euh, La propriété, la dignité de la personne humaine, la liberté d'expression, la vie privée. Ce sont des droits qui sont attachés à chacun d'entre nous, qui font civilisation. Et ce qu'on constate, c'est que euh, depuis euh, l'après-guerre, ces droits prennent de plus en plus de, d'importance dans nos systèmes juridiques. Et concrètement, ils permettent à chaque justiciable de contester une situation juridique qui lui est appliquée en invoquant non plus uniquement Euh, un décret ou une loi mais des normes qu'on qualifie de supralégales c'est-à-dire des normes constitutionnelles, conventionnelles des normes très puissantes juridiquement, supérieures en termes d'autorité à la loi ou au règlement et je vais prendre un exemple tout simple pour euh, pour être le plus clair possible vous avez aujourd'hui un contrat qui est conclu entre deux personnes Euh, ce contrat est contesté en justice un requérant invoque, pour essayer d'obtenir son annulation, un droit constitutionnel. Par exemple, le principe de dignité. Il soutient que ce contrat n'est pas conforme au principe constitutionnel de dignité. Le mouvement de fondamentalisation du droit va lui permettre d'obtenir l'annulation de ce contrat, s'il prouve l'atteinte au principe de dignité, alors même que ce contrat est le fruit de la commune intention des parties. C'est-à-dire que... Chaque co-contractant a, en son âme et conscience, accepté de conclure ce contrat. Et vous voyez ici qu'on va pouvoir bouleverser des situations juridiques qui ont fait l'objet jusqu'ici euh, d'un consensus au motif qu'elles ne sont pas acceptables. Et ce, quelle que soit la, la situation dans laquelle chaque parti se trouve.
2: Et alors, euh, du coup, qu'est-ce qui a, selon vous, euh, contribué à l'émergence de cette fondamentalisation euh, du droit
4: C'est une certaine conception de la démocratie qui est née après-guerre il euh, y a le professeur Gourvitch qui a une phrase intéressante qui dit que la démocratie ce n'est pas le règne du nombre c'est le règne du droit cette idée là qui est née après guerre a conduit à l'émergence de l'idée selon laquelle euh, une société démocratique saine c'était pas uniquement une société fondée sur des mécanismes de représentation majoritaire c'était aussi une société capable d'assurer au quotidien le respect de certaines valeurs, les fameux droits fondamentaux dont on parlait. Donc cette idée a pris de l'importance et a été portée, euh, euh, mise en mouvement par des juges, et notamment par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui est une institution qui relève du Conseil de l'Europe, qui regroupe près de 50 euh, États, euh, et qui a, euh, depuis une trentaine d'années, adopté toute une série de décisions de plus en plus ambitieuse, de plus en plus contraignante pour les États membres, au terme desquels euh, des droits fondamentaux ont été consacrés, élargis, et au terme desquels des États ont été condamnés.
3: Et donc parfois, on a deux droits fondamentaux qui peuvent s'opposer. Donc là, par exemple, on pense au droit à la vie privée et mmh. le droit à l'information. Et donc comment est-ce que l'on fait, dans ce cas-là, lorsqu'on est, là, lorsqu'on est face à deux droits qui s'opposent
4: Alors c'est très fréquent, vous avez raison, Euh, puisque les droits fondamentaux sont euh, multiples, de plus en plus, puisqu'ils sont larges, on a quasiment toujours une opposition entre des droits fondamentaux. C'est pas simple, parce que euh, le raisonnement euh, qui euh, conduit les juges à trancher en faveur de l'un ou de l'autre repose sur ce qu'on appelle une mise en balance, euh, au terme de laquelle... Euh, les juges vont pondérer les intérêts attachés à chaque droit fondamental pour décider en substance lequel doit l'emporter. Et le meilleur exemple, c'est le conflit que vous soulignez entre euh, la vie privée et la liberté d'expression. Ce sont deux droits fondamentaux qui sont incompatibles. On ne peut pas admettre euh, une toute-puissance de la liberté d'expression sauf à empiéter sur la vie privée. Et inversement, si l'on voulait sacraliser la vie privée, on ne pourrait pas admettre que des articles de journaux, par exemple, soient publiés sur internet et contiennent des informations qui se rattachent à votre vie privée. Euh, alors ce que fait ici le juge, c'est qu'il pondère, en France c'est essentiellement la CNIL qui est une autorité de régulation qui le fait sous le contrôle du Conseil d'État, et au regard d'une grille d'analyse qui a été fixée par la Cour de justice de l'Union européenne et qui conduit dans ce processus de mise en balance à apprécier une série de critères qui vont permettre de trancher parce que le but ici du juge c'est de rendre ce ce processus de décision le moins arbitraire possible. Ce qui est important quand on rend la justice, c'est de montrer que la justice est rendue sur une base impartiale et donc que cette mise en balance repose sur un processus décisionnel strict. Alors on va regarder euh, quelle est euh, la source de l'information. Est-ce que c'est une source journalistique quelle est la notoriété de la personne. Si cette personne est connue, alors on admet une emprise de la vie privée moindre que si c'est un particulier. On regarde l'exactitude de l'information. Et grâce à cette série de critères, on a aujourd'hui un cadre d'analyse qui permet, s'agissant uniquement de cette conciliation entre vie privée et liberté d'expression, d'arriver à une décision juste et fondée sur des critères objectifs.
0: Alors, juste avant, vous avez mentionné la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel subit une quelconque influence de la part de la CEDH pour fondamentaliser le droit Et par exemple, la décision dont on parle aujourd'hui, elle a été rendue juste après une condamnation de la France par la CEDH.
4: Alors, d'un point de vue purement théorique, le Conseil constitutionnel, c'est un juge français qui apprécie la conformité des lois à la Constitution. Il ne s'intéresse pas à la convention européenne des droits de l'homme parce que ce n'est pas sa norme de référence il l'a dit euh, clairement il ne peut pas censurer une loi au motif qu'elle est contraire à la convention européenne des droits de l'homme dire cela ne veut pas dire qu'il ne subit pas l'influence de la cour européenne des droits de l'homme et tout le monde est d'accord pour dire que si le conseil constitutionnel a cette importance aujourd'hui c'est grâce à à la Cour Européenne des Droits de l'Homme, c'est parce que depuis 30 ans la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît des droits fondamentaux qui tombent dans je dirais, l'escarcelle du Conseil constitutionnel. Je prends un exemple, quand la Cour Européenne des Droits de l'Homme reconnaît le droit au respect de la vie privée, il est très difficile pour le Conseil constitutionnel, au regard de ses propres textes, de ne pas reconnaître ce droit en France. Et il l'a fait. Et vous voyez, pour reprendre le début de notre discussion, il n'y aurait pas eu cette décision du 2 octobre 2020 sans les arrêts rendus à la fin du mois de janvier par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a une forme de, je dirais pas de compétition parce que la Cour européenne des droits de l'homme est euh, euh, le meilleur acteur en termes de protection des droits fondamentaux en Europe aujourd'hui, mais il y a une forme d'exigence qui pèsent sur le Conseil constitutionnel pour qu'il ne soit pas perçu comme à la traîne en matière de protection des droits fondamentaux.
3: Et donc cette fondamentalisation du droit, elle donne vraiment une place inédite au juge. Donc par exemple, à partir de la protection de la vie privée dont on vient de parler, le juge découvre le droit à la protection des données personnelles. Mmh. Que pensez-vous donc de cette place croissance qu'a le juge aujourd'hui Et que, que, que pouvez-vous répondre à ceux qui voient le Conseil constitutionnel et plus largement les juridictions suprêmes comme le gouvernement des juges
4: Alors, il y a deux façons d'appréhender cette question. Euh, d'un côté, beaucoup, et notamment euh, dans la sphère politique, considèrent qu'on est face à un mouvement d'emprise croissante du droit sur la politique. Il n'y a pas une journée, pas une semaine, où l'on n'entend pas des décisions de justice critiquées, la Cour européenne des droits de l'homme critiquée, au motif qu'elle empiète ou que les juges, plus largement, empiète sur le pouvoir du politique, pouvoir souverain, pouvoir démocratiquement élu, pouvoir légitime aux yeux de de celles et ceux qui disent cela. Alors d'un point de vue très personnel, je crois que c'est une erreur euh, dans la mesure où la démocratie, c'est aussi, on le disait, euh, certaines valeurs qui doivent vivre et qui doivent être respectées. Et si l'on considère que Euh, la démocratie c'est moins le règne du nombre que le règne du droit alors il faut se réjouir que tous les jours des juges puissent assurer la défense des droits fondamentaux que les juges constituent des garde-fous, des vigies dans nos sociétés en proie à des périls démocratiques, même en Europe, même en France, il faut à mon sens se réjouir d'avoir des institutions solides capables de condamner un État, d'enjoindre un pouvoir législatif, de prendre un texte. C'est aussi ça, la vitalité démocratique. Et peut-être que s'il y a quelque chose à regretter ici, c'est que les juges soient aussi souvent appelés à la rescousse par les partis. Hein, euh, La Cour européenne des droits de l'homme, c'est 759 759 décisions de condamnation de la France euh, au 1er janvier 2021. 759 fois où la France, patrie des droits de l'homme, a été jugée comme euh, euh, coupable d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ça, à mon sens, qui n'est pas acceptable. Et lorsque les juges prennent ces décisions, ils ne le font pas de façon arbitraire, ils se fondent sur des textes qui sont des textes qui ont été votés, acceptés par les gouvernements, des textes qui sont puissants juridiquement, des traités, des constitutions. Donc on n'est pas dans un gouvernement des juges, on est euh, face à une situation où des juges euh, euh, démocratiquement institués prennent des décisions euh, tendant à garantir l'application de textes euh, démocratiquement
3: votés. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maître Schtenberg, merci encore pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et vraiment pour toutes ces réponses qui nous
2: permettent de mieux saisir en fait, ces enjeux de la fondamentalisation du droit de nos jours.
4: C'était un plaisir, merci à vous.
2: Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode. On espère vous avoir donné toutes les clés de compréhension, un peu de droit, un peu d'actualité, un peu de technicité, le tout dans un format pratique à écouter partout et tout le temps. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à écouter nos précédents épisodes. Take a Brief est présent sur Facebook, Instagram et les plateformes de streaming. N'hésitez pas non plus à nous suggérer des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez en apprendre davantage. A bientôt sur Take a Brief